0: Willkommen, bienvenue, welcome, fremder, étranger, stranger, glücklich see je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a esta transmisión especial que vamos a hacer, vamos a seguir contándoles pues qué pasó con el trabajo de grado, con la tesis, pues imagínense que hicimos la entrega del 30% del trabajo y nos sacamos 4, 9, así nada más les quiero decir, o sea eso eso yo se lo dije a mis amigos cuando me los encontraba por ahí, yo les decía eso, miren yo quiero sacarme 5 en la tesis, así les decía, quiero que el documento de tesis eh, sea perfecto, así quiero que sea inmaculado y pues así, yo les decía eso a mis amigos, Ay, bueno, y ahí voy. Mira, el 30% del trabajo me saqué 4-9. Entonces, bueno, recuerden que la vez pasada hicimos la lectura del primer artículo eh, que se llama Jano, ¿sí? el artículo que se llama Janus en Alemania, en español Jano. Eh, bueno, exacto, hicimos ahí la lectura, aprendimos algunas cosas sobre la historia, quién mandó, quién que aprendimos sobre el rey Numa Pompilio, Numa Pompilio que fue el rey que mandó a, a construir el templo de Jano eh, en el foro romano cuando existía, habíamos visto que Jano era esta figura que tenía dos rostros, un rostro mirando hacia adelante, un rostro mirando hacia atrás, y eso representa la discordia, representa la dualidad, las leyes eternas, las oposiciones, las oposiciones y eh, lo, lo bueno lo malo la izquierda la derecha lo abierto lo cerrado los comienzos los finales en fin la oscuridad la iluminación en fin eso es lo que representa la figura de hanno es importante pensar en ese asunto de la dualidad eh, cuando estemos pensando, por ejemplo, por allá en los alemanes, en Hegel, en Marx, en la dialéctica, todo eso es muy importante echarle cabeza eh, cuando estemos pensando en esos filósofos alemanes. Eh, ellos muchos, muchos hablan de la dialéctica, exacto, la dialéctica y la oposición de dos conceptos aparentemente eh, opuestos. Eh, eh, habíamos visto que había una cuestión en la lingüística alemana que se llamaban las palabras Hanno, pues se llaman así se llaman Janus Word entonces son palabras que son son su mismo opuesto sí al mismo tiempo significan, significan lo opuesto es decir es como si la palabra bien al mismo tiempo significara mal o la palabra mal al mismo tiempo significará bien. Eso es una palabra jano. Es una característica que la tiene el idioma alemán para hacerlo incluso más difícil de aprender, ¿ok? Entonces ahí les voy contando. Vamos a leer el siguiente artículo. Recordemos que lo que estamos haciendo en la tesis es hacer la traducción de cuatro artículos informativos. El primero se llama jano. El segundo se llama el templo de jano. El tercero se llama el arco de jano. Y el cuarto se llama... Eh, enero, exacto, es el, me, es el artículo sobre el mes de enero, entonces bueno, en esta ocasión vamos a hacer la lectura del de templo de Jano, entonces bueno, vamos a ver cómo va quedando nuestra traducción, dice, el templo de Jano, la obra arquitectónica conocida como el templo de Jano fue un, alta, un altar dedicado a Janus Geminus, Jano el doble, o Ianus Quirinus en la antigua Roma. En la antigüedad su construcción se le atribuyó al legendario rey Numa Pompilio. Se piensa que la obra original era una construcción de madera, la cual fue reemplazada por un altar de bronce en los tiempos de Augusto. La ubicación, no, eh, la ubicación exacta no es clara, se piensa que el altar se encontraba en el argileto, la calle entre la basílica Emilia y la curia Julia. Mediante una descripción tradicional de Procopio de Cesarea y también mediante las monedas de Nerón y Augusto se tiene una idea relativamente exacta de la desaparecida obra arquitectónica. En realidad no se trataba de un templo, un Hades, sino de una construcción rectangular, ianus, con dos portales. Del mismo modo, existían construcciones similares y profanas a las cuales se les llamaba Ianus. En su interior se encontraba la enorme y arcaica imagen del, de culto del bifronte Jano. Su imagen de culto, de cuya antigüedad Plinio da testimonio, también era de bronce y en ella el dios llevaba una llave y un bastón como atributos. Cuando los portales se abrían todo el mundo podía ver los dos rostros barbados mirando respectivamente hacia el este y hacia el oeste. Los portales de Jano permanecían abiertos cada vez que Roma se encontraba en guerra y eran cerrados cuando en todas las fronteras del imperio reinaba la paz. Una condición para su cierre era que la última guerra, se presume, debía haber terminado con una victoria romana ya que los romanos no podían aceptar una paz dictaminada según entendían el poder. Una excepción típica es la fallida campaña armenia del emperador Nerón. Aunque el ejército romano era inferior al parto, se les hizo creer a los romanos que habían vencido esplendorosamente y en consecuencia el altar fue cerrado. El cierre de los portales también fue retratado en monedas por orden de Nerón, en tiempos de la República Romana, el cierre ocurrió con poca frecuencia, una vez bajo el reinado de su mítico constructor Numa Pompilio, otra vez después de la Primera Guerra Púnica contra Cartago y una última vez después de la Batalla de Axio, bajo el reinado de Octavio, quien posteriormente se convertiría en el emperador César Augusto. En su resgastae, Octavio se jactó explícitamente de que los portales habían sido abiertos tres veces bajo su reinado, el templo de Jano Quirino, que nuestros ancestros deseaban permaneciese clausurado cuando en todos los dominios del pueblo romano se hubiera establecido victoriosamente la paz, tanto en tierra cuanto en mar, no había sido cerrado sino en dos ocasiones desde la fundación de la ciudad hasta mi nacimiento. Durante mi principado, el senado determinó en tres ocasiones que debía cerrarse. Algunos historiadores suponen que en realidad la costumbre había sido implementada por el emperador, ya que las pruebas para las dos ocasiones anteriores se consideran tardías y problemáticas. El nombre del antiguo dios romano de la guerra, Quirino, como apelativo de Jano o como denominación del templo de Jano, Janus Quirinos también se puede traducir por puertas de Quirino. Se estableció en todo caso en relación con el reavivamiento de este ritual, al cual también se remiten los apelativos patulcius, abridor y clusivius cerrador. Hasta donde sabemos, en el tiempo posterior a Augusto solo fueron tres regentes en total los que hicieron cerrar los portales, Nerón, Vespasiano y Marco Aurelio. De todas formas, las fuentes en este, en este punto están muy incompletas. Hasta donde se sabe, el último emperador que hizo abrir los portales fue Gordiano III, quien según Eutropio, Aurelio, Víctor y Orocio, había dado ocasión a la ceremonia antes antes de partir a la guerra contra los persas sasánidas en el año de 243 después de Cristo, donde encontró la muerte en el año 243. Notablemente, Orocio pone de manifiesto que Gordiano III fue el primer emperador desde Vespasiano que hizo abrir los portales. De todas formas, Aurelio Víctor señala que habían estado cerrados desde Marco Aurelio. Es probable que el sucesor de Gordiano, Filipo el árabe, quien mandó celebrar la consiguiente paz con los persas de la propaganda, hubiese hecho cerrar los portales de nuevo, sin embargo no hay registro de esto en las fuentes disponibles. Frente al templo de Hanu Quirino se encontraba una porción de tierra que podía ser declarada simbólicamente como país enemigo para poder declarar la guerra a la población respectiva de forma tradicional ya que la tradición romana prescribía que la guerra debía declararse mediante el lanzamiento de jabalina por parte de un fecial, con C. Un fecial era un sacerdote que declaraba la guerra y concertaba la paz. Y hasta ahí va, exacto. Ya lo siguiente es hacer la lectura del artículo que se llama El Arco de Jano, pero bueno, eso lo vamos a dejar para después, entonces, bueno, era muy importante hacer esa transmisión el día de hoy. Ahí, bueno, ustedes escuchan ahí que de pronto hay cosas que uno se queda pensando y uno ¿What? ¿Cómo así? No entiendo esto. En fin, a mí me pasa lo mismo y eso que fue mi traducción, ¿ok? O sea, eso de todas maneras uno lo tiene que seguir puliendo, uno tiene que seguir eh, trabajando la traducción. Esta es una primera versión del artículo, pero bueno, me parece que está quedando bastante bien. Hay cosas que no se entienden por desconocimiento de esos temas históricos, de esos temas de mitología romana, de historiografía romana, en fin... Eh, digamos que no tenemos un conocimiento muy especializado en términos de mitología romana y todo eso entonces de, eso también nos genera eh, conflictos a la hora de traducir y bueno, todas esas son las reflexiones que hemos estado que hemos estado eh, cabilando, hemos estado leyendo bastante teoría de traducción, a, a Kuzma, a bolaños a Humberto Eco, hemos estado leyendo a la profesora Amparo Hurtado, a la profesora Conchita Otero, en fin, entonces así va quedando nuestra traducción. Era muy importante hacer eso el día de hoy, ¿saben por qué? El día de hoy es 30 de septiembre, 30 de septiembre de 2022, faltan... Eh, faltan 20 minutos ya casi para las 5 de la tarde Y bueno, exacto, se va acabando el día hoy, hoy es 30 de septiembre Según la FIT, la Federación Internacional de Traductores El 30 de septiembre es el Día Internacional de la Traducción Así nada más El 30 de septiembre es el Día Internacional de la Traducción Según la, la FIT, según la Federación Internacional de Traductores Así que, bueno, ¿por qué se escogió esta fecha como el Día Internacional de la Traducción? Se escoge esta fecha porque es el día de la muerte de una persona muy importante cuando hablamos de estudios de traducción y de teoría de traducción y toda la gente que traduce tiene que ponerse a hablar de un personaje muy importante y muy sonado que es San Jerónimo. Eh, recordemos que habíamos dicho que San Jerónimo era el del nombre sagrado, Jerónimo significa literalmente eso, significa nombre sagrado. Hero es una palabra en griego ¿ya? y Nimo es nombre. ya Por eso la palabra sinónimo, antónimo, homónimo, de ahí sale Jerónimo. Nimo es nombre y hero es sagrado. Por eso hablamos de la escritura sagrada de los egipcios que se llamaban los jeroglíficos, entonces por eso Jerónimo es el nombre sagrado es San Jerónimo, San Jerónimo de Estridón en el, en, el, en el capítulo anterior habíamos leído que en Dalmacia, en la, en, la, en la antigua región de la Dalmacia en el imperio romano se había encontrado una tablilla con una imagen del bifronte jano en Dalmacia, la Dalmacia hoy en día es lo que corresponde a Croacia, sí, y resulta que Jerónimo es de una región cercana allá a la Dalmacia, a lo que hoy es Croacia también, entonces qué coincidencia encontrarse con esta región de nuevo, con la Dalmacia, eh, era de una, de una ciudad que se llamaba Estridón, y bueno, según los expertos, hoy en día es imposible saber en dónde quedaba la ciudad de Estridón, los investigadores, los arqueólogos, no saben en dónde es la ciudad de Estridón, sin embargo por registros escritos se sabe que Jerónimo venía de esa ciudad, por eso se llama Jerónimo de Estridón, para la iglesia católica se llama San Jerónimo y se considera uno de los, de los padres de la iglesia, o sea, Junto, junto con Agustín de Hipona y los demás. Entonces es una persona como muy importante en la tradición judeocristiana también. En la tradición ortodoxa, también la, las iglesias ortodoxas de, de rito griego, bizantino, ellos también le rinden, culto, le, le rinden culto a San Jerónimo y ese es el patrono de los traductores. ¿Por qué razón? Porque es que resulta que San Jerónimo, por encargo de un papa que se llamaba Damaso I, Hizo una versión de la Biblia en idioma latín Eso fue lo que hizo San Jerónimo nada más Tradujo la Biblia del Hebreo y el Griego Antiguo al Latín Y entonces esa versión que hizo Jerónimo se llama La Vulgata, nada más eh, Edición, edición para el pueblo, literalmente Vulgata editio, la edición para el pueblo La Vulgata, una, una Biblia para el pueblo, para la para la población, para las comunidades de habla latina de ese momento, más o menos en el siglo III, más o menos del siglo III, es es la Biblia de la Vulgata, es, es la Vulgata de San Jerónimo. Y bueno, esa Biblia dura cinco o seis siglos eh, como el, el documento oficial de, la, de, la, de las iglesias de habla latina. Y bueno, o sea, y de hecho se siguen haciendo versiones de la Vulgata. Yo leí en 2018, vamos 2022, ¿no? En 2018 yo me acuerdo que yo leí un artículo de una nueva versión que iba a sacar, que iba a sacar una editorial alemana de la Vulgata, ¿ya? Entonces una nueva versión en alemán de la Vulgata en latín, ¿sí? Una traducción del latín al alemán de, de la Vulgata de San Jerónimo. Y bueno, y ahí comentaban un error de traducción que aquí ustedes ya estarán cansados de que yo les hable del error de traducción que cometieron los 70 traductores de la Septuaginta. Pues bueno, resulta que una de las Biblias en las que se basa San Jerónimo es la Septuaginta. Ahí donde vemos el error de traducción que se, se traduce mal la palabra hebrea Alma por la palabra griega Parthenos que en castellano quiere decir virgen. Entonces los cristianos van a leer en esa traducción una profecía sobre una virgen que se va a embarazar un Zobaita, so un sofort. El, el, el texto original no nos hablaba de una virgen sino nos hablaba de una mujer joven y ya no necesariamente una virgen entonces los cristianos hacen toda una mitología de la concepción inmaculada y pues eso es la escena de Snatch, Cerdos y Diamantes la película de Guy Ritchie que nos habla de ese error de traducción que cometieron los 70 traductores de la Septuaginta en esa versión de 2018 de, eh, que estaban haciendo los alemanes Hablaban también de ese error de traducción, hombre, o sea, hace cuatro años. Entonces vemos cómo, si sí, cierto, si sí es verdad que esa palabrita alma, esa palabra mujer joven, se pasó mal, se tradujo mal a la Biblia, aceptó a Jinta. Y por la palabra partenos habíamos explicado que entonces partenos es lo mismo, es la misma palabra de el partenón de Atenas. Entonces, para los griegos, el par partenos era Atena, Atenas, la Virgen, era la virginidad de la ciudad de Atenas, la, la impenetrabilidad de la ciudad, que los enemigos no podían entrar a nuestra ciudad, Eso, Ese era el sentido que tenía la palabra partenos en tiempos de los griegos. Y, esa, y desde esa palabra que sale la palabra virgen y toda la mitología de la Virgen María y eso nos hace pensar también en el mito mariano eh, del cual habla Mario Mendoza en Buda Blues, por ejemplo entonces bueno, que nada, no, eso es la, la Vulgata de San Jerónimo eh, entonces pues nada más pues nada más y nada menos se celebra el Día Internacional de la Traducción por, por la fecha de la muerte de San Jerónimo, el 30 de septiembre del año 420 y bueno es era muy importante que les contara esto porque resulta que como estamos traduciendo un texto del alemán al español pues entonces estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas son los espacios de habla hispana, de habla inglesa, de habla alemana, el hablar bogotano de Marcelo los espacios de la mitología griega, de la mitología romana, del imperio romano, de Janus Quirinus de Hano, el bifronte, de la dualidad, de las leyes eternas y de todo, y todo el espectro cultural que podemos, que podemos aprender y que podemos adquirir mediante el mero acto de traducir la estrategia, la estrategia puntual de aprendizaje en lenguas extranjeras que se llama la traducción, estamos en contacto. bienvenido, welcome, frem de stranger, un gran saludo de bienvenida para toda la audiencia. Imagínense que taraductología llegó a las mil reproducciones. ¿Ustedes se imaginan que es tener mil reproducciones en un podcast? pues tener mil de algo es ya tener mucho, así no sea un millón, ok, pero ya tener mil de algo es bastante, o sea, pues mil reproducciones, eh, habla de una gran audiencia que crece cada día más, eh, que cada día va a crecer más eh, dependiendo del trabajo que se haga, así que agradecimientos, muchísimas gracias, todo el agradecimiento a la gente que me sigue, a la gente que me apoya, a la gente que escucha mis podcast, mis conferencias, mis investigaciones mis diatribas una vez me dijeron que eran peroratas lo que ustedes quieran en fin bueno, muchísimas gracias a todos los que me escuchan y bueno les tenemos muy buenas noticias así que después de las mil reproducciones del podcast la gente me ha estado preguntando que cómo me puede apoyar que cómo me ayudan hay muy buena recepción de la gente hacia mis proyectos todos en general es decir el podcast yo también hago tejidos y hago clases de idiomas evidentemente todo todas las actividades a las que médico requieren un gran esfuerzo, requieren recursos, requieren mucho estudio. Eh, ahora tengo una página de Patreon es un servicio en línea para recaudar fondos que financian diversos proyectos creativos. Es una página internacional, así que las personas que estén en cualquier parte del mundo a las que les llegue este mensaje, pues ya, puede, ya hay una manera en la que me pueden apoyar. Se trata de un descuento mensual que se hace al método de pago. Usualmente es una tarjeta de crédito y pueden ser aportes desde un dólar hasta 20 dólares. Cada aporte... Eh, pues eh, será invertido en mis actividades, vienen distintos niveles, distintas ventajas eh, para pues interactuar con los donantes, así que ahí está todo en la página de Patreon, la encuentran igual como Traductología Marcel Forigua en Patreon si la opción de Patreon no es la mejor para, para muchos bueno, eh, para los que estén en Colombia, pues también pueden enviar directamente eh, al Neki al número de Neki el número es 323 232 9394 repito 323 232 9394 323 232 9394 cada aporte por muy grande o por muy pequeño que sea, será infinitamente agradecido, será invertido cada aporte en materias primas, en lecturas, en libros, en horas y horas de estudio para seguir sacando adelante un podcast único en el sistema del podcasting latinoamericano donde nos dedicamos a encontrar la calidad del acto de traducir. Recuerden donaciones por Patreon y Neki con motivo de las mil reproducciones del podcast. También me ayudan compartiendo mis publicaciones en todos los lugares de Internet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas. Son los espacios de habla hispana, los espacios de habla inglesa, de habla germana, los espacios del hablar bogotano de Marcel. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.